0: Okei, on tosi hienoa olla teidän kanssa täällä lavalla. Mun täytyy sanoa, että nämä valot on niin kirkkaat, että mä juurikaan en teitä näe. Mä näen minkä ikäisiä, nyt mä pikkusen näen teitä. Ää, mä olen siis vanha mummo. Mä tiedän, että te olette tällainen nuorakas seurakunta ja mä ajattelin, että miten mä uskallan astua teidän eteenne. totta, voisin olla varmaan teidän äiti, monen. Eli mun vanhin lapseni on 19 ja seuraava 17 ja sitten vielä 11-vuotias. Keskimmäinen poika on tämmöinen rumpali valmistuu ammattimuusikoksi, tekee sellaista, ja sitten tämä tyttö on kiinnostunut kasvatustieteistä, meidän Mimosa 19, ja sitten Pyry on vielä vitosluokkalainen karateka, eli harrastaa, harrastaa karatea. Ja Markus todella soitti mulle vuosi sitten ja sanoi, että haluatko sä tulla saarnaamaan sun parhaan saarnan? Ja mä Mulla on ollut vuosi aikaa pohtia, mikä on se asia, mistä mä haluaisin teille puhua. Mikä on jotain sellaista, joka on minulta parasta teille. Vielä pitää siis sellainen sanoa, että olen siis naimisissa Pekan kanssa ollut viimeiset 20 vuotta. Eli se on meidän yhteinen taivaalla. ja sitten tämä saarna, jonka mä teille saarnaan, yleensä me tehdään tämä Pekan kanssa kahdestaan. Eli hän, te voitte kuvitella aina niin kuin mä voin vaihdella, että nyt puhuu Pekka ja sitten nyt puhuu Hanna ja nyt taas puhuu näin, mutta mä teen sen teille nyt yksin. Eli se mitä minä teen työkseni, äh, hoidan avioliittoja eli järjestän erilaisia avioliittotapahtumia. Äh, noin 27 vuosittain ja erilaisia yhteistyötapahtumia noin 50. Parempi avioliitto ryn toiminnanjohtaja on ja ollaan tehty Helsingin NMKin alla vertaistukityötä viimeisen 40 vuoden ajan. Ja niin kuin varmaan olette hyvin tietoisia siitä yhteiskuntaan perhekysymyksessä ja avioliittokysymyksessä melko pirstoutunut niin, että meillä on hyvin erilaisia genrejä Suomessa. Ja mä oon sitten asettunut tänne mies-nais-avioliittogenreen, jossa on vielä kristillinen juonne. Ja sitten me ollaan tehty tällaista jakoa järjestöjen kanssa, että kuka meistä kohtaa minkäkinlaisia tarpeita omaavia ihmisiä. Ja sitten minä olen täällä, täällä laidalla. Nyt voiste voi laittaa sen slide niin te näette mun otsikon. Otsikko on tällainen, mä ajattelin, että mä pistän ihan rautaisen, tylsän otsikon, avioliiton raamatulliset perusteet ja elämäntärkeysjärjestys. Ja tämä on aidosti se ä, otsikko, millä minä puhun tämän. Avioliittoleirit alkaa, kun on mittainen avioliittoleiri, se alkaa tällä otsikolla. Idea on siitä, että meidän avioliittokäsitys, mitä me Suomessa, ä, minkälainen se on, se perustuu kristinuskon ä, ajatuksiin, se perustuu raamattuun. Siellä on paljon läheisiä asioita, minkä pohjalle me lähdetään rakentamaan sitä suhdetta. Ja mä tiedän, että osa teistä, te ette kaikki suinkaan ole naimisissa, vaan iso osa teistä te olette sinkkuja. Ja mä ajattelen, että sinkkuna avioliiton hyväksi voi tehdä tosi paljon tärkeitä elämää kannattelevia päätöksiä ja sen takia haluan puhua siitä käsin, olette naimisissa tai olette sinkkuja, niin toivon, että tämä puhe rakentaa teitä, eli saatte sellaisia ajatuksia, että miten rakentaa tässä elämäntilanteessa, jossa nyt olen, hyvää avioliittoa. On se sitten teillä tulevaisuudessa tai olette siinä jo parhaillaan elätte. Avioliitolla on tietty tavoite. Tavoitteena on se, että kaksi itsenäistä samaan suuntaan kulkevaa yksilöä solmii vapaaehtoisesti suhteen keskenään ja suostuu lähteä kulkemaan samaan suuntaan. Ja tämä on jo se ensimmäinen Akilleen kantapää avioliittoa solmittaessa. Useimmiten me odotetaan, että tulisipa joku, joka tekisi minut onnelliseksi niin, että minä saisin nojautua häneen ja repsahtaa ikään kuin ja ajatella, että joku toinen tekee mun elämän. Ja tämä on sellainen, jonka kanssa teen paljon, paljon töitä, kun avioliittoja kohennetaan tai pohditaan, että mikä tässä meni niin pieleen, miksi tämä suhde kriisiytyy niin paljon, mitkä asiat oli ne, jotka aiheuttivat tämän asian. Ja usein sieltä löytyy se, että meillä on väärälaiset odotukset siitä, että joku toinen tekisi minut onnelliseksi ja mun ei tarvitsisi kannatella itse itseäni. Ja tämä on se ensimmäinen asia, mitä sinkkuna voi tehdä avioliiton hyväksi. Se, että minä ikään kuin kasvan omaksi itsekseni, Hyväksyn, ryhdyn hyväksymään itseäni sellaisena, kun mä olen rakastamaan, puhun kauniita sanoja, sanon, sä oot tosi hyvä tyyppi. Sä seisot sun kahdella omalla jalalla ja mulla on paljon annettavaa muille ihmisille, myös sille tulevalle puolisolle. Ja mä ajattelen myös sellainen, mä puhun uskollisuuden puolesta, koska tuossa lukee se, että kahden itsenäisen erilaisen yksilön välinen tasaveroinen, ja mä puhun tasaveroisuudesta kohta, elinikäinen ja uskollinen parisuhde. No te tiedätte, että kaikki näistä asioista on haastettu tänä aikana. Se elinikäisyys, se uskollisuus, ne on ehkä kaksi sellaista asiaa, minkä kanssa tehdään hyvin paljon avioliittotapahtumissa töitä, mitä haastetaan tällä hetkellä. Eli se, että ajatus, että mä uskaltaisin sitoutua johonkin ihmiseen eliniäkseni, sehän tuntuu kauhealta ajatukselta. Ylipäätään se, että löytyisikö joku semmoinen ihminen, jonka jonka kelkkaan uskaltaisin lähteä. Ja rakastuminen, armaat ihmiset, on tunne, joka houkuttelee meidät tähän suhteeseen. Ja siinä tapahtuu sellainen, että kun ihminen rakastuu, hänen älykkyysosamääränsä väliaikaisesti laskee melko matalalle tasolle. Ja tämä on ikään kuin Jumalan ajattelema hyvä suunnitelma, koska me ei suostuttaisi siihen, että me otettaisiin riski, jossa me luovutettaisiin ikään kuin itsemme toiselle ihmiselle, ellei olisi sellaista moottoria siellä taustalla. Kaikki meistä ei rakastu, osa lähtee solvimaan suhteen, ystävyyssuhteen pohjalta, ja se on aivan yhtä hyvä tapa. Ei kannata ajatella, että jos me oltiin vain ystäviä, onko se riittävä peruste lähteä rakentamaan suhdetta, jos olette naimisissa ja teillä on lapsia. Usein ihmiset tulee kysymään, että, no, että onko tämä se oikea, että kannattaako minulla nyt jatkaa tätä suhdetta, kun me oltiin vain ystäviä. Me ei, me ei koettu sellaista rakastumisen huumaa. Älkää kysyköstä enää siinä vaiheessa, kun olette naimisissa ja teillä on lapsia, vaan tehkää siitä suhteesta niin hyvä kuin ikinä pystytte. Ja siinä on paljon keinoja, miten rakentaa sitä. Uskollinen, uskollinen rakkaussuhde, se on myös sellainen asia, mikä on... Meillä haastettuna, jos mä ajattelen suomalaista ihmistä, joka menee naimisiin, niin hänellä on useimmilla tai hyvin useilla melkeinpä arvoista riippumatta useiden eri suhteiden ketju taustalla. Ja sitten astutaan ikään kuin sen, sen ihmisen kanssa, että okei, sun kanssa mä lähden rakentamaan suhdetta. Ja usein nämä ketju täällä suhteita, ne on seksisuhteita. Ja sitten kun minä katson sitä sieltä kriisien ratkaisemisen näkökulmasta, sitä suhteen rakentumista, niin se, että on paljon seksisuhteita siellä ennen kuin on solmittu se avioliitto, niin se ikään kuin se ei autakaan siinä suhteen hyvinvoinnin vaalimisessa, kun lähdetään avioliittoa rakentamaan, koska väistämättä tulee kriisejä, ja kun sulla on tuttu polku, että mä ratkaisen kriisit sillä, että mä lähden jonkun muun matkaan, joka helpottaa sitä mun pahaa oloa avioliitossa se rikkoo sitä suhdetta enemmän. Ja uskottomuus on tällä hetkellä isoimpia tekijöitä, jonka kanssa, ja se on aivan sama, oletteko uskossa vai ette uskossa, sillä ei ole mitään merkitystä. Tämä on se ongelma, mitä tällä hetkellä eniten ratkotaan. Eli jos haluatte auttaa sitä hyvän suhteen rakentumista, niin pohtikaa sitä, minkälaisen ketjun kanssa mennään, lähdetään solmimaan avioliittoa, ja tämä ei tarkoita sitä, että Jos jos teillä olette sellaisessa tilanteessa, että on on ollut paljon suhteita, armo parantaa, anteeksianto parantaa on mahdollista. Mutta ajattelen sellaista, että tämä olisi sellainen helpottava tekijä, mitä mitä ei välttämättä nykyään niin usein puhuta siitä, että se uskollisuus auttaa sen parisuhteen rakentamisessa tulevaisuudessa. Toivottavasti saitte kiinni tämän, mitä, mitä tarkoitin. No niin. Ihminen muuttuu jatkuvasti. Olen ja kirjoittanut tuohon että rakastamisen opetteleminen elämän vaihtelevässä alkossa Ei tapahdu hetkessä, eli se rakastuminen oli se moottori minkä kanssa lähdettiin solmimaan suhdetta. Ja oikeasti se kumppani, joka siihen vierelle asettuu, hän on tuikituntematon tuntematon ihminen. Me ei tunneta sitä, vaikka se tuntuu semmoiselta ihanalta että sä tunnet, mutta täydellisesti. Miten sun ajatukset täydentääkää näin mun, mun omaa ajatteluani ja menee. Pari vuotta, suunnilleen keskimäärin puoli-kaksi vuotta. Ja me havahdutaan siihen, että kuka tämä ihminen on, jonka kanssa mä olen. Siis sunko kanssa mä suostuin lähtemään, että sun se on mitään sitä, mikä kiinnostui mua aluksi. Se on täysin haihtunut illuusio siitä, että sinä ymmärsit. Ja siitä alkaa toisen rakastamisen opetteleminen. Minä vapaaehtoisesti hyväksyn sinut sellaisena kuin sinä olet ja ryhdyn rakastamaan sinua, opettelen. Ja ihminen muuttuu jatkuvasti. Ja yksi sellainen virhe, mitä puolisot usein tekee tässä vaiheessa, on se, että he sanovat, että no en mä jaksa kuunnella sinua. Sä oot sanonut jo kaiken mulle, sä oot kertonut mulle kaikki nuo asiat. Mä tiedän joka lause, minkä sä aiot seuraavaksi sanoa. Älä puhu mulle enää. Ja tässä on semmoinen huono siemen, koska aidosti ihminen muuttuu jatkuvasti. Jokainen teistä muuttuu koko elämän taipaleen ajan. Puolisot myös kannattaa alati joka päivä kuunnella, mitä se puoliso sanoo, ja ää, sitä kautta opetella rakastamaan. Näin. No sitten kaksi itsenäistä ja, ja erilaista. No pyhä vai paha liitto? Miksi liitto ylipäätään? Mitä se liitto tarkoittaa? Miksi on avioliitto? Ää, se kumpuaa Raamatussa, ää, ja, jossa liitot, erilaiset liitot, mitä Raamatussa solmittiin, ää, ne olivat lakijärjestelmän korvike, eli kun ei ollut yhteiskunnallista järjestelmää, joka olisi perustunut lakiin, solmittiin erilaisia liittoja. Jumala solmi esimerkiksi liiton Noan kanssa. Hän sanoi, että koskaan enää mä en tee näin, että mä hukutan ihmiskunnan, ja siitä merkkinä liitosta oli merkkinä sateenkaari. Abrahamin kanssa hän solmi liiton, sanoi, että, tai se oli myös sellainen, Syvä, syvä liitto, jonka hän, hän oli ystävä Abrahamin kanssa. Ää, Abraham uskoi sen, mitä Jumala sanoi. Hän lähti seuraamaan Jumalaa tietämättä, mihin hän oli päätyvä, ja si, Jumala siunasi sen ja solmi liiton Abrahamin kanssa. Ää, samoin näin tapahtui Mooseksen kanssa. Hän taas solmi ää, liiton, ja siitä oli laintaulut merkkinä, että hän oli näin tehnyt. Ja sitten avioliitto liittyy, se on vanhempi liitto kuin mitkään näistä raamatussa myöhemmin kertuista liitoista. Eli se, se liittu, liittyy jo sinne luomiseen ja kohta mennään siihen. Mutta ylipäätään ajatus siitä, että se liitto, joka solmittiin ihmisten välillä tai ihmisiä Jumalan välillä, se oli luonteeltaan uskonnollinen. Idea oli se, että Jumala on liiton takuumies, hän on kolmas osapuoli, joka sitoutuu auttamaan ihmistä siinä vaiheessa, kun omat voimat loppuu kesken. Ja, ja tällaisesta liitosta oli avioliitossa kysymys. Ei mistä tahansa kahden ihmisen välisestä lupauksesta, että jos mua huvittaa nyt tänään, niin mä saatan olla liitos sunkaan. Tai sitten jos mua huomen ei huvita, niin sitten mä ehkä en olekaan. Vaan idea se, että Jumala itse näkee sen liiton solmimishetken, hän siunaa ja hän lupaa auttaa. Hän on se kolmas osapuoli siinä suhteessa ja tähän perustuu kristillinen avioliitto-käsitys, avioliittonäkemys. Avioliitto on toki tämä muuttunut, sen asema on muuttunut, jos ajatellaan viimeisen sadan vuoden aikana suomalaisessa yhteiskunnassa hyvin paljon isoja muutoksia tapahtunut, mutta yhdelle se on pyhäliitto, ikään kuin tämä kristillinen juonne on siellä jäljellä, toiselle se on välttämätön paha, se on vain yhteiskunnallinen asia, näin kuuluu toimia, ja kolmannelle yksi vaihtoehto kaikenlaisten arvojen sekamelskassa, niin se asettuu tällaiseen maastoon. Eli meille ei ole enää on turha haikailla yhtenäiskulttuuria, jossa me kaikki ajateltaisiin samalla tavalla. Näin, näin ei enää ole. No sitten, mihin perustuu se yhteys, ihmisten välinen yhteys avioliitossa? Kristillinen ihmiskäsitys perustuu ylipäätään luomiseen. Jos ajatellaan, mitä luomisessa tapahtui, Jumala otti maan tomusta, otti hiekkaa, mitä ikinä se olikaan, loi siitä ihmisen, omaksi kuvakseen. Hengitti häneen jotain sellaista, että sinä edustat minua maan päällä. Sinä olet ikään kuin kopio minusta, sinussa on paljon ominaisuuksia, mitä minä laitan sinuun. Ja sitten tämä oli aluksi tämä oli mies, jonka Jumala loi Ja sen jälkeen sitten tapahtui jotain ja sitten tuli vielä toinen, tuli kumppani hänelle. Mutta ajatus siitä, että Jumala loi yksinäisyyden hätäännyttämälle miehelle kumppanin, oli se, että siinä oli liiton takuumiehenä Jumala. Oli mies, oli nainen, ja näiden kolmen välinen yhteys kuvastaa samanlaista yhteyttä, mikä on isän, pojan ja pyhän hengen välillä. Täällä on sama kolminaisuus olemassa. Ja siitä syntyy jotain sellaista, että me viljelemme, varjelemme maata, kasvatamme lapsia, huollamme yhteiskuntaa. Se on semmoinen perusyksikkö, joka kuvastaa jotain sellaista kaunista Jumalasta. Mutta koska me eletään syntilangenneessa maailmassa, tämä harvoin toteutuu. Sanotaan näin, että ehkä juuri, että enemmän harvoin kuin usein toteutuu. Siinä on paljon, paljon esteitä voitettavana, jotta tämä kaunis kuva, mikä luomisessa Jumalalla oli ideana, pääsisi toteutumaan. Ja kaikki se, mitä me kohdataan maailmassa, se ikään kuin rikkinäisyys itsessämme, muissa ihmisissä, on kuva siitä syntiin lankemuksesta, johon me tarvitaan armoa, Armahdusta, armahdusta itseämme kohtaan, armahdusta toista kohtaan, ää, vaikka asiat olisi menneet miten solmuun tahansa, Jumalalla on aina keinot, miten hän pystyy siunaamaan meitä myös siinä tilanteessa. Tällä oivalluksella siitä, että, että molemmat sukupuolet kuvastavat Jumalaa, on myönteisiä seurauksia ää, siihen puolisoiden väliseen suhteeseen myönteisyys on se, että vallasta ei tarvitse kilpailla keskenään. Mä ajattelen, että valta on sellainen, mikä usein hinkkaa siellä perheessä. Ja nyt mä ajattelen, että jokainen meistä on jonkun lapsi. Me ollaan eletty perheessä, me ollaan eletty hyvin erilaisissa perheissä, mutta usein mitä siellä perheessä käydään, kiistellään siitä, että kuka on parempi, kuka on enemmän, kummalla on enemmän valtaa ja idea siitä, että siitä ei tarvitsisi kiistellä, kun ajatellaan, että me molemmat yhdessä kuljemme samaan suuntaan, olemme vapaaehtoisesti yhdessä ja meillä on yhteinen tehtävä. Eli viljely- ja varjelutehtävä. Se ei ole poistunut mihinkään. No niin, parisuhteessa ollaan samalla puolella toisten kanssa. Se oli tämmöinen näin. Ja nyt sitten mennään siihen yksinäisyyteen. Ja nyt taas niin kun ikään kuin sinkut, höristäkää korvia Luomiskertomus sisältää värikylläisen kertomuksen inhimillisestä yksinäisyydestä. Ajatus siitä, että me koemme ihmisinä, kun me olemme yksilöitä. Idea on se, että me kasvamme itseksemme, olemme itsenäisiä, luomme elämästä yksin niin hyvän kuin mahdollista. Mutta ihmisellä on usein kaipuu toiseen ihmiseen, laumaan kuulumiseen. Se, että olisi joku, joka hyväksyisi minut täydellisesti joka rakastaisi minua. Silloin kun mä olin sinkku, omia sinkkuaikoja niin ehkä hyvin aktiivisesti elin 15 vuotiaasta 22-vuotiaaksi seitsemän vuoden periodi, ja mä olin se ihminen, mä en tiedä, miten moni teistä on sellainen, mutta mä olin se ihminen, joka tein erilaisia listoja, että Mä haluaisin, että se mun tuleva puoliso olisi tällainen, ja sitten se, se, se olisi vähän niin kuin muusikko, ja se vähän niin kuin soittaisi kitaraa, ja se olisi semmoinen jämäkkä, ja se ei, niin kuin, se ei niin kuin taipuisi mun edessä. Ja tota, mä olin tehnyt näitä listoja, ja mä skannasin joka ikinen äijä, joka tuli mua lähelle, niin mä skannasin sen listan läpi, mä olen, että onks tästä siihen. Hei ole, ei ole tohon no, ja Mä olin tunnettu aika kranttuna ihmisenä siinä vaiheessa. Mulle tuoti erilaisia miehiä, että eikö se tota voisi ottaa. Tai juhlissa aina järjestettiin, että Hanna, saattoi tylsä ihminen, joka ikinä sulle ei niinku ole täällä ketään. No ei ollut, koska siinä mulla oli se lista välissä ja mä ja katsoin, että tämä ei täytä. Kunnes tuli sellainen hetki, että ää, puhuin puhelimessa, oli Jeesus Marssi. Vuonna 1994. Se oli juuri rantautunut Suomeen, me oltiin käännetty biisit. Oltiin Marsi bändillä menossa torille soittamaan, mutta kas sieltä puuttuikin tenori. Ja sitten tämä tenorilaulaja sattui olemaan tämän bändin basistin veli. Ja tuota, mä soitin hänelle, että voisitko tulla tänne laulamaan. Ja kun mä kuulin hänen äänensä, niin siinä hetkessä mä tiesin, että aha, tämä on mun tuleva mies. Ja älkää, älkää kysykö, miten tämä oli mahdollista. Ää, niin siinä oikeasti siis tapahtui, ja, ja siitä tuli minun ahjomieheni, mutta se ei ollut ihan näin suoraviivainen. Mutta pelkästään hänen äänensä, siinä oli joku semmoinen asia, mä koin, että tässä on mies, joka on taipumaton. Ja mun äiti oli sanonut mulle aina, Hanna, aina sanonut, että Hanna, älä ota rinnalle mitään hy- sellaista, ikään kuin hän sanoi sanaa hyyniäinen. <köhö> mutta mä en tiedä, voiko semmoista sanaa, mutta älä ota mitään semmoista hyyniäistä, että sä liiskaat sen saman tien. Ja sitten mä aina etsin sellaista, että se ei saa olla ihminen, joka taipuu minun edessäni. Ja tässä oli nyt se taipumaton mies. Ja sen kanssa me lähdimme sitten vallasta kisaamaan, ja sitä kisaa on kestänyt aika muutaman vuoden. Pekka on tulossa tänne illalla, mä en tiedä mä tämän tarinan siinä vaiheessa sitten, mutta joka tapauksessa, niin ikään kuin se oli se juttu, että me hioimme toisiamme tasaveroisesti, kumppaneiksi, jotka ilahdutamme toisiamme, mutta se ei ole ollut helppo tie, se ei ollut yksinkertainen tie, se on sisältänyt nimenomaan paljon valtataistelua, mutta se oli ehkä asia, mitä mä lähdin hakemaan, että joku olisi taipumaton. No niin, Jumala ymmärsi yksinäisyyden hätäännyttämää miestä. Ja luomiskertomuksessa Luoja muovaa uneen nukutetun miehen kylkiluusta hänelle parhaan mahdollisen kumppanin, naisen. Ja kun tämä Adam herää siitä unestaan, hän havahtuu ikään kuin siihen, että tässä se on. Mistään eläinten joukosta ei löytynyt äh, sellaista kumppania, joka olisi ilahduttanut häntä tai joka olisi, hän olisi kokenut, että tämä on tasaveroinen, tässä on jotain samaa kuin minussa. Ja mä ajattelen, että puolison etsimiseen liittyy joku semmoinen havahtuminen, että tässä se on. Nyt mä tajuan, että tämä on se ihminen, joka, joka on juuri minulle sellainen. Äh, Ihminen, joka vastaa siihen muun kaipuuseen. Ää, naisesta on sanottu, että hän oli semmoinen... Ottakaa, katson. No niin. On sano, sanottu, että nainen, se sana, mitä käytetään raamatussa, ää, kun kuvattiin naisen saapumista siihen tilanteeseen, hän oli sopiva apu. Ja mitä tämä sopiva apu? Sana tarkoittaa. Se tarkoittaa, että käytetään samanlaisessa tilanteessa, kun sotajoukko kuningas on paniikissa, kaupungissa, piiritetyssä kaupungissa, ja sotajoukko rientää apuun kuninkaan avuksi. Eli tämänkaltaisesta sopivasta avustaan kysymys. Ei mistään sellaisesta, että hän on kassien kantaja ja lastenhoitaja ja orja kotona, joka kuuraa, puunaa kaiken. Se ei ole sopivana apuna olemista, vaan nimenomaan hyvin tasaveroinen, hätään, yksinäisyyden hätään tuleva apu. Tämä tuo pienen ongelman siihen suhteeseen. Nainen usein, hänen ikään kuin suomalaisessa kulttuurissa tämä näkyy hyvin, mutta naisen se sellainen akileen kantapää, koska hänet on luotu tämmöiseen tilanteeseen, on se, että hän asettuu miehen yläpuolelle. Ja tiedätte, miten paljon meidän kulttuurissa on matriarkaalista vallankäyttöä, eli miestä alistavaa vallankäyttöä, jossa mies todella tulee siksi pieneksi hyyniäismieheksi, ja hän kysyy Voinko minä tehdä tätä ja voinko minä lähteä tuonne noin ja mitä sä vaimo haluat, että minä seuraanko te? Kyllä, Kyllä, kyllä. Sä sano sää viimeisen sanon, minä, san, minä sanon myös. Ikään kuin hän ei pääse kasvamaan itsekseen. Ja tällaisessa suhteessa voitte arvata, että kumpikaan ei voi hyvin. Ei se nainen, joka käyttää valtaa miehensä yli, ää, eikä myöskään se kutistunut mies. Tässä, tässä ei toteudu se tasaveroisuus. Samoin samalla tahalla meillä on myös vahva patrialka. Patriarkkaalinen vallankäytön vallankäyttömalli, joka tarkoittaa sitä, että mies asettuu naisen yläpuolelle, sanelee, säätelee kaiken hänen elämästään, ajattelee omistavansa sen naisen ja tällainen on aivan yhtä haavoittava vallankäyttömalli ja nämä on kaksi tavallisinta, mihin me Suomessa sorrutaan kaikissa kulttuureissa, mutta meillä on mahdollisuus, koska meillä on koulutetut osaavat naiset, meillä on mahdollisuus siellä matriarkaaliseen hyvin paljon. Eli jos, jos voitte sinkkuna jotain muistaa tästä saarnasta, niin välttäkää näitä malleja. Älkää ajatelko, että... Ja, ja ehkä sellaiset tyypillisimmät asiat, missä tämä matriarkaalinen tulee esille, on pikkulapsivaihe. Silloin, kun me eletään kiihkeitä ruo- ruuhkavuosia, tekemistä on paljon, Useimmihin nainen sortu on se, että hän valloittaa koko kodin ää, ja ikään kuin jättää hyvin pienen siivun miehelle sinne. Hän mies on ää, kodin apulainen, joka sitten yrittää toimia siellä lasten hyväksi, pistää väärät sukkahousti jalkaan, pistää väärät kengät alkaan, pistää väärän mekon jalkaan, päälle vie tarhaan semmoisissa vaatteissa. Niistä laitetaan hauskoja kuvia Facebookille, että katsokaa miten se ideoottimies, että se puki tämmöiset vaatteet, vähänkö hävettää. Ja, ja tämä ajatus on se, että mies kutistuu sinne ja ajattelee, että no, mikään, mitä mä tein, se ei kelvannut, pidä tunkkisi, mä en auta sinua. Ja erokriisitilanteissa, mitä tässä tapahtuu, on se, että mies suuntautuu enenevässä määrin töihin, ryhtyy tekemään ylitöitä, ryhtyy hankkimaan ikään kuin rahaa, tuntee työelämä, pelisäännöt, vaimo jää yksin kotiin ja tässä on, tää on yksi hyvin iso kriisien syy. Eli muistakaa myös tämä, jos haluatte välttää yhden kriisin, avioliitossa on se, että... Antakaa miehelle tasaveroinen tila toteuttaa itseään, miten hän tahtoo toimia perheen hyväksi. Eli ei, ei sellaista niin kuin aina tietämistä toisen puolesta, mutta se on, se on hyvin semmoinen tavanomainen kohta, missä liitto lähtee kriisiytymään. No niin. No sitten kylkiluun. Paikalle jäänyt tyhjä kohta symboloi ihmisen puutteellisuuden kokemusta ilman toista, eli sillä on merkitystä, että se oli kylkiluusta, mistä se otettiin se puoliso. Se tarkoittaa nimenomaan juutalaisessa kulttuurissa sitä, että se oli sydämen lähellä oleva osa ihmistä, joka kuvastaa myös tasaveroisuutta, eli samaan suuntaan kulkemista, kaksi itsenäistä rinnakkain. Tämä oli se symboliarvo, mitä haluttiin antaa sille mutta se, että se on hyvin läheinen osa ihmistä, eli siitä sydämen läheltä, niin että on tarkoitettu, että läheisesti jaamme elämää. Tämän lisäksi se kuvaa meidän maskuliinisia ja feminiinisiä ominaisuuksista. Ominaisuuksia ja sekä miehessä että naisessa, niin kuin minusta oli erittäin hyvä, kun teille rekrytoitiin teidän lastenohjaajia, niin siinä oli ikään kuin tämä maskuliinen puoli ja feminiininen puoli edustettuna, mutta sitten myös miehen hoivaavat piirteet ja naisen, vaikka tällaiset, mitä mä nyt sanoisin, johtamiseen liittyvät tai enemmän maskuliinisiksi mielletyt asiat, molemmat on yhtä aikaa läsnä, molemmat on yhtä käyttökelpoisia. Jos mä ajattelen omaa tarinaani, mitä avioliitto on minulle tehnyt, kun mä olin se 15, kun mä olin se 10, kun mä olin se 5-vuotias, mä olin sellainen peppityttö, mun idoli oli peppi, ja mä rakastin kaikkea semmoista poikamaista, musta oli epäreilu, että tytöt tytöt joutui pissimään puskaan, ja pojat sai pissiä ihan vapautuneesti, se oli epäreilu lähtökohtaisesti, ja mä toivoin, että se olisi ollut toisin, mutta... Näin se ei ollut ja tuota, ää, mä ajattelen, että peppitytöt on kaikkein parhaita, ne on semmoisia rautanauloja syöviä, ää, maskuliinisia hahmoja. Se oli, se oli mun unelma ja idea, ää, mikä on hyvän ainen. No, kun mä menin avioliittoon, niin se ei ihan täysin toiminut kaikilla kohdilla ja minä joudun ryhtyä kaivamaan itsestäni, mikä on se mun vastaanottava ää, hellempi puoli. Ja mä ajattelen, että avioliitto on tehnyt minun kaltaiselleni naiselle tosi hyvää, että mä oon löytänyt niitä äidillisiä, pehmeitä puolia. Saan silti täysivaltaisesti käyttää sitä mun maskuliinista puolta eri tilanteissa, varsinkin työelämässä. Ja samoin mä ajattelen, nyt ette näe sitä Pekkaa tässä, mutta teidän täytyy kuvitella. Sillä on pitkä tukka ja se on sellainen 182 senttinen ja semmoinen komea nuori mies niin tuota, hän on ehkä löytänyt niitä maskuliinisia puolia itsestään. Eli me molemmat ollaan saatu kaivaa itsestämme uusia puolia esille, joka on tukenut sitä parisuhteen hyvinvointia. Eli molemmat ominaisuudet ovat meissä käyttökelpoisia. Kumpaakaan ei tarvitse häivyttää mihinkään, mutta painotukset saattaa saada, joudutaan hakemaan sitten eri elämäntilanteissa semmoisia. Synti- ja syytöspuhe, kommunikaatio, se on meidän elämän yksi tärkeimpiä asioita. Ja tästäkin on Raamatussa hyvin käytännöllinen esimerkki, mitä tapahtui syntiilankeemuksessa. Sitä ennen puhuttiin siitä, että mies ja nainen kulkivat siellä paratiisissa täysin vapautuneesti. He keskustelivat Jumalan kanssa. Heillä oli vapaa keskusteluyhteys sekä toisensa kanssa että suhteessa Jumalaan. Se oli esteetön yhteys. He ymmärsivät toisiaan. He eivät hävenneet itseään ja he saivat, se oli niin tämmöistä hyvin hedelmällistä keskustelua. Syntilankemus muutti jotain tässä suhteessa. Aivan ensimmäinen asia, mitä sanotaan, tuli häpeä. Jos te ajattelette suomalaista häpeä kulttuuria, miten monesti me halutaan piilottaa itsemme, kumpa kukaan vaan ei tietäisi, millainen mä oikeasti olen. Jos joku tietäisi, millainen mä olen, niin varmaan hylkäisi mut. Tämä liittyy minun mielestäni selkeästi syntiin lankeemukseen. Se on niin kuin inhimillinen ihmiseen kirjoitettu asia, mikä tapahtui. Et me halutaan kätkeä piilottaa itsestä, ja piilottaa itsemme. Tämä on hyvin haitallinen piirre avioliiton näkökulmasta. Monesti mä tein siis oma väitöskirjani erokriisistä ja sen ratkaisemisesta. Eli 11 pariskuntaa, jotka olivat erossa, tulivat vertaistuen piiriin, ryhtyivät pohtimaan omaa suhdettaan, mikä tässä meni pieleen, Ää, muuttivat takaisin yhteen ja korjasivat, tekivät korjausliikkeitä suhteessa, niin yksi iso asia, mikä johti siihen eroon, oli se, että he eivät kertoneet itsestään toisilleen. He eivät uskaltaneet paljastaa, kuka minä olen, mitä minä odotan, mitä minä toivoisin tältä suhteelta. No yhä uudestaan, kun mä kuulin tämän saman tarinan, mä kysyin aina, että miksi sä et kertonut, miksi sä et sanonut niitä, että se olisi ollut niin helppo sanoa, että mä kaipaisin enemmän seksiä. Mä kaipaisin vähemmän seksiä. Mä haluaisin puhua enemmän sun kanssa. Kerro mulle sun tunteista. Kaikki nämä asiat jätettiin ikään kuin sanomatta. Ja syy oli se, että mä ajattelin, että jos mä paljastan itsestäni jotain, mut hylätään. Se oli aina yhä uudestaan. Musta se on aivan niin kuin suora asia, mikä löytyy, löytyy sieltä niin syntilankeemustilanteesta. Tämän lisäksi ei suinkaan, että me piilotamme itsemme, mitä me teemme. Sellaisessa tilanteessa, jossa meitä haastetaan, sanotaan, että tieksä, pyydä anteeksi, toi loukkasi minua tosi paljon. No ei varmaan loukannut, itte loukkasit mua. Sä sanoit ton ensin, mulla on täys oikeus sanoa sulle näin, eli syytöspuhe. Se, sen sijaan, että mä ottaisin, hyväksyisin, okei, okay, anteeksi, mä loukkasin sua. Sen sijaan ihminen helposti syyttää toista osapuolta, eikä suostu kuulemaan sitä, mitä toinen sanoo. Ja tämä on mun mielestä ei vain avioliitossa, ei vain parisuhteissa, vaan tämä on kaikissa inhimillisissä suhteissa ajatus siitä, että aina vastuu siirretään muualle. Ensimmäiset sanat Adamilla oli se, kun Jumala sanoi, että mitä sä oot tehnyt? No en se minä ollut, se nainen, jonka sä mulle loit, niin se minut petti. Ja tämä ei suinkaan ollut miehinen piirre, vaan mitä, mitä nainen sanoi sen jälkeen, no en se minä ollut, se oli kärme, joka käski mun syödä. Eli taas vastuu siirrettiin jonnekin muualle. Tämä on myös sellainen, jos me halutaan toimia, neutraloida syntiilankemuksen vaikutuksia, me kiinnitämme tähän asiaan huomiota. Katsommekin oman nuttumme sisään, sanomme, mikä oli mun osuus tässä asiassa. Ja ajatelkaa, niin kuin avioliitossa tämä piirre, kun ryhdytään vaikeita kriisejä ratkaisemaan. Tämä on usein se piirre, joka, jos Riita jatkui ennen kolme viikkoa, sitä ei saatu millään sovittua, koska jatkuvasti syytöspuheella koko ajan ruoskittiin toista. Sen sijaan, kun mä kuuntelen, mitä toinen sanoo, otan vastuun teoistani, se on viisi minuuttia, kymmenen minuuttia, iso asia käsitelty. Tämä on myös sellainen asia, mitä voitte sinkkuina harjoitella, se ei ole ollenkaan vaikea tehtävä, mutta tämän voitte tehdä jo, vaikka teillä ei ole puoliso Eli aina, jos on joku syy ja sä voit ottaa vastuu siitä tilanteesta, niin silloin kannattaa katsoa sinne oman painan sisälle. No niin, eli vastuun pakoileminen ja vallankäytön ongelmat ne pesiytyvät kaikkiin ihmissuhteisiin. No sitten on luopuminen ja liittyminen. Tämä on myös sellainen asia, mikä tuottaa monessa avioliitossa vaikeuksia. Jotta puolisot voisivat liittyä toisiinsa, heidän tulee luopua jostain, eli omista vanhemmista. Ja tämä on hyvin varhain raamatun lehdille kirjoitettu. Jos ajattelen kriisien syitä, niin jälleen sellaiset hyvin tungettelevat vanhemmat tai sellaiset vanhemmat, jotka ei hyväksy puolisovalintaa, jonka oma lapsi on tehnyt. Se antaa vaikeat lähtökohdat sille suhteen solmimiselle, se on yksi ylimääräinen kapula siellä suhderattaissa. Ja sidos vanhempiin saattaa ilmetä siinä, että puolisoa verrataan jatkuvasti vanhempia. Tämä oli yksi sellainen asia, minkä kanssa minä jouduin tekemään töitä. Minun isäni sai minut vanhalla iällä ja hän kohteli kuin kukkaa kämmenellä. avasi aina auton ovet ja eskorteerasi ja osasi, kun minä kuljin jostain ovesta sisään, niin hän avasi ne. Ja nuori 20-vuotias Imatralta tullut poika, niin se ei ihan näitä kaikkia kohteliaisuussääntöjä heti osannut. Hän ei aina muistanut avata minulle ovea. Hän saattoi kulkea ovesta ennen kuin minä. Minä, ja mä loukkaan sanomattomasti siitä. Sanoin, Minun isäni olisi ikinä tehnyt minulle näin. Ja, ja tämän asian kanssa jouduttiin tekemään siis töitä, eli en, en vertaa häntä isääni ja ikään kuin katkaisin sen suhteen, äh, koska asetan silloin puolison tosi hankalaan asemaan. Tai sitten toinen sellainen tyypillinen tilanne, että Kumman sanaa kuuntele, vaimo toivoo, että tänään pidettäisiin siivouspäivä, vanhemmat soittaa, tulkaa puutarhat alkoisiin meille. Ja puhelimen sanoo, että juu juu, ilman muuta, tullaan, 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 juu, eikä kysytä sitä toiselta, että mitä sinä tahtoisit. Ja tämä on myös sellainen asia, mikä aset, äh, tekee sellaisia hankalia tilanteita, eli ensin siltä puolisolta kuunnelkaa sitä mielipidettä ja vasta sen jälkeen vanhemmat yhdessä neuvotellen, vastatkaa vanhempien esittämiin toiveisiin. Myös katkeruus omia vanhempia kohtaan. Vaikka haluaisi tehdä pesäeron sinne sanoa, että mä en ikinä toimi niin kuin mun vanhemmat toimi, Ää, tai että minä en ainakaan tuu samanlaiseksi kuin he. Nämä ovat sellaisia sidoksia, jotka sitoo meidät niihin huonoihin käyttäytymismalleihin. Ja niistä kannattaisi tehdä parannus, irtisanoutua ja antaa anteeksi omille vanhemmille. Jos haluaa, jos olette katkeria, jostain syystä omille vanhemmille, että he on toiminut teitä kohtaan väärin, tai koette, että he on toiminut teitä kohtaa väärin, anteeksi antaminen ja sopiminen sinne omien vanhempien suuntaan se auttaa sen tulevan parisuhteen hyvinvointia. Ja myös avioliitossa, jos huomaatte, että olette yhä vielä kiinni lapsuuden kotiin ja koette sinne katkeruutta, niin se helpottaa sitä avioliiton hyvinvointia, kun päästään niistä irti. No sitten rakkaus ja kunnioittaminen. Uuden testamentin puolella Paavali kirjoittaa pitkiä pätkiä avioliitosta. Siellä on monta sellaista kohtaa, missä sanotaan, että ää, Kristus on miehen pää, mies on vaimon pää, ää, kilpailkaa toinen toistenne kunnioittamisessa, ää, ikään kuin alistukaa toinen toistenne tahtoon. Ja se on se, se, on se pää, Ajatus Efesolaiskirjassa, voitte lukea tuon Efesolaiskirjan 5, 25 ja 33, se on pitkä pätkä, mutta se pääidea, minkä Paavali sanoo, on siinä, että alistukaa toinen toistenne tahtoon. Molemmat kumartukaa ikään kuin toistenne edessä ja kunnioittakaa toinen toisianne, kilpailkaa siinä, että kumpi meistä kunnioittaa enemmän toistaan. Miehelle annetaan tehtäväksi rakastaa vaimoaan niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa, joka oli ikään kuin hän luopui kaikesta, jotta hän voisi rakastaa seurakuntaa. Ja vaimolle taas annetaan tehtäväksi se, että kunnioita miestäsi. Ja nämä, nämä kaksi asiaa ajattelen, että ne on nimenomaan siihen, jos me ajatellaan äh, syntiin lankeemusta. Siinä oli niin kuin, äh, kaksi vaimo, kun hän oli se hätään rientänyt apu. Hänen akilleen kantapäänsä on se, että hän pyrkii olemaan miehensä yläpuolelle. Paavella sanoi, että ei, älä tee niin, että asetu toisen, vaan kunnioita häntä. Miehen kovuus taas ikään kuin siinä syntilankemuksessa oli se, että hän suuntautuu ulos. Eli otsasi hiessä, tee työsi, hankki rahat, suuntaudu töihin. Tämä on miehen akilleen kantapää. Ja tässä Paavella sanoi, että ei näin, älä käänny pois sieltä omasta perheestä, omasta puolisosta, vaan rakasta häntä niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa, eli suuntaudu häneen, tee kaikkea hyvää hänelle. Ja se oli minusta Paavalin tämän kohdan ydin, se, että, että me neutraloidaan tällä tavoin syntillankemuksen vaikutuksia avioliitossa. Minulla on vielä kolme minuuttia aikaa, ja mä sanon tämän asian teille, joka on myös hyvin tärkeä. Ajan käyttö ja rakkaus. Ajankäyttö on sellainen asia, jossa me osoitamme sen, mikä on meille tärkeää. Ajankäyttö on hyvin käytännöllisiä valintoja ja useimmiten juuri ajankäytöstä syntyy niitä ongelmia sinne suhteeseen tai meidän ystävyyssuhteisiin, muihin ihmissuhteisiin, suhteessa lapsiin. Me osoitetaan sillä, että me ei vietetä jonkun kanssa aikaa, et ole minulle tärkeä. Me osoitetaan sillä, että annan tälle asialle paljon aikaa, tämä on elämässäni hyvin tärkeä, tämä on minulle prioriteetti. Ja usein ne asiat tällä hetkellä on jotain sellaisia, ne voi olla hyviä seurakuntaharrastuksia, ne voi olla hyviä urheiluharrastuksia, ne voi olla hyviä kilpailemiseen liittyviä tai opiskeluihin liittyviä asioita. Mutta jos toistuvasti me niillä ajankäyttövalinnoilla osoitetaan, että tämä asia menee sinun edellesi, varsinkin puolisoiden välisessä suhteessa tämä tekee sen vaikutelman sille toiselle osapuolelle. En ole sinulle tärkeä, en koskaan ole niin tärkeä, että saan sinun jakamattoman huomion, saan sinun aikasi. Ja tähän liittyy se, että jokaisella meillä on suomalaisten tutkimusten, ajankäyttötutkimusten mukaan, meillä on 47 tuntia vapaa-aikaa. Tämä tarkoittaa työlle annettujen tuntien jälkeen, Työmatkailuun matkailuun annettujen tuntien jälkeen ja välttämättömien kotitöiden tekemisen jälkeen. Eli sen jälkeen, kun meillä on omaa kohdennettua aikaa, millä me voidaan tehdä aivan mitä tahansa viikoittain. Ja suositus on se, että kun olet naimisissa, jos olet naimisissa, vietä puolisosi kanssa 15 tuntia jakamatonta aikaa joka viikko. Eli kolkeet tuntia jonnekin muualle, mutta 15 tuntia sille puolisolle. Ja nyt tämän vuoden alussa ilmestyi tutkimus, jossa oli niin, että kymmenen ja puolituntia tuntia viikossa puolison kanssa vietettyä jakamatonta aikaa riittää pitämään suhteen lämpöisenä. Jos se jää kovasti tämän alle, niin käytännössä se suomalainen tuttu tarina kasvoimme erikse, erillemme, meillä ei ollut enää mitään yhteystä, yh- yhteistä, se toteutuu. Se ei ole turha tarina, se ei ole keksitty tarina, vaan näin tapahtuu jos ei ole sitä riittävää aikaa toisen kanssa. Eli ajankäyttö suojaa meitä monilta erilaisilta huonoilta asioilta. Tähän liittyy myös uskottomuus. Usein uskottomuus lähtee liikkeelle siitä, että vietämme aikaa jonkun kolmannen osapuolen kanssa enemmän kuin sitten oman puolison kanssa. Ja usein rinnakkaisuhdetta ei haeta, vaan siihen ajaudutaan. Ja tämä ajankäyttö on yksi tärkeä asia siellä. Eli Puolison kanssa ajan viettäminen suojaa monelta huonolta asialta. Näin. Mutta jos bändi voisi tulla nytten lavalle, jos me voitaisiin rukoilla. Mä en tiedä, miten te menette tästä eteenpäin, mutta mä rukoilen ainakin nytten. Ja sitten jatkatte.